0: Tre racconti Settima parte Mentre lei si preparava a colpire con il suo mesci, Dexter la studiò con attenzione. Portava un vestito a quadretti azzurro, profilato di pizzo bianco intorno al collo e alle spalle, che faceva risaltare l'abbronzatura. L'esagerazione, l'esilità che a undici anni avevano reso assurdi i suoi occhi passionali e la bocca all'ingiù erano sparite era di una bellezza straordinaria le guance illuminate al centro come in un dipinto non erano di un rosso vivo ma possedevano un colorito fugace e febbrile così sfumato che pareva potesse ritrarsi e dissolversi da un momento all'altro l'incarnato e i movimenti della bocca Facevano pensare a un flusso continuo, a una vita intensa, a una vitalità passionale, ed erano compensati solo in parte dal triste sfarzo degli occhi. Colpì la palla con uno slancio impaziente e disinteressato, spedendola in una sabbiera all'altro capo del green. Con un rapido sorriso finto e un grazie non curante proseguì verso la palla. «Quella giù di Jones», commentò Mr. Redrick al T successivo, mentre aspettavano qualche istante che lei giocasse. «Dovrebbero sculacciarla per sei mesi e poi darla in moglie a un capitano di cavalleria di quelli all'antica». «Santo cielo, se è bella però», disse Mr. Sandwood, che aveva appena superato la Trentina. «Bella», esclamò Mr. Redrick sprezzante. Ha sempre l'aria di chi non si aspetta altro che di essere baciata. Posa quei suoi occhioni su ogni pulledro in circolazione. Dubito che Mr. Redrick alludesse all'istinto materno. «Giocherebbe benino se ci mettessi un po' di impegno», disse Mr. Sandwood. «Non ha tecnica», disse solenne Mr. Redrick. «Ha un bel fisico», disse Mr. Sandwood. «Meglio ringraziare il signore che non giochi più veloce» disse Mr. Hart, strizzando l'occhio a Dexter.
1: Darling, darling, doesn't <messi> have a problem Lying to herself, cause her liquor's top shelf It's alarming, honestly, how charming She's having fun. She says, You don't wanna be like me. Don't wanna see all the things I've seen. I'm down. so mean, it's alarming, truly how disarming you can be eating soft ice cream, Coney Island queen, she says you don't want to be like me, looking for fun, getting high for free, I'm dying, I'm dying, she says you don't want to get this way, street walk at night and a star by day, it's Bye.
0: Nel tardo pomeriggio il sole calò in una fastosa spirale d'oro e sfumature azzurre e scarlatte e abbandonò l'estate nella notte secca e frusciante dell'Ovest. Dexter osservò ogni cosa dalla veranda del golf club, osservò le onde accavallarsi al docile soffio del vento, la melassa d'argento alla luce della luna piena settembrina, poi La luna avvicinò un dito alle labbra e il lago divenne una pozza d'acqua limpida, pallida e silenziosa. Dexter mise il costume e nuotò fino alla piattaforma più lontana, dove si sgranchì, tutto gocciolante, sul tappeto bagnato del trampolino. Un pesce guizzò e una stella brillò mentre le luci rifuggevano intorno al lago. Su una penisola buia un pianoforte suonava canzoni dell'estate passata e di quella ancora prima. Canzoni da la Geisha, il conte di Lussemburgo e il soldato di Cioccolata. E poiché il suono del pianoforte portato da una distesa d'acqua gli era sempre parso bello, Dexter si stese per terra e ascoltò in silenzio. Solo cinque anni prima, quando Dexter era al secondo anno di college, Quello stesso brano suonato ora dal pianoforte era allegro e nuovo. Una volta l'avevano suonato a un ballo quando lui non poteva permettersi il lusso di un ballo ed era rimasto fuori dalla palestra ad ascoltare. La melodia lo gettò in una sorta di estasi ed è alla luce di quell'estasi che giudicò ciò che gli stava accadendo ora. Era uno stato di intensa riconoscenza sentiva di essere per una volta in sintonia con la vita e di emanare una luminosità e un fulgore che mai avrebbero potuto ripetersi in futuro. All'improvviso una pallida sagoma allungata si staccò dall'oscurità di Shirley Island accompagnata dal rombo di un motoscafo da competizione. Il motoscafo, seguito da due bianche scie d'acqua, gli fu accanto in un attimo annegando il caldo tintinio del pianoforte nel ronzio degli spruzzi. Puntellandosi sui gomiti, Dexter riuscì a distinguere una figura al volante, mentre due occhi scuri lo osservavano sopra la distesa d'acqua. Poi il motoscafo si portò al centro del lago e cominciò a girare in tondo, lasciandosi dietro anelli immensi, quanto inutili, di spruzzi. Con lo stesso movimento concentrico, Uno degli anelli si ruppe, dirigendosi verso la piattaforma. «Chi è là?» gridò la donna spegnendo il motore. Adesso era così vicina che Dexter riusciva a vederle il costume. Pareva un pagliaccetto rosa. Il muso del motoscafo urtò contro la piattaforma che oscillò al punto da proiettare Dexter verso la donna. Con gradazioni diverse di interesse si riconobbero. «Lei non è uno degli uomini che abbiamo superato questo pomeriggio?» domandò. «Era proprio lui!» «Beh, sa guidare un motoscafo? Perché se ne è capace vorrei fare surf. Mi chiamo Judy Jones.» Gli concesse una smorfia assurda, o meglio, abbozzò una smorfia. Eppure, per quanto goffa, non appariva grottesca, ma solo bella. «E abito in una casa laggiù a Sherry Island.» dove c'è un uomo che mi aspetta. Sono scappata lungo il pontile mentre lui arrivava alla porta perché dice che sono la sua donna ideale. Un pesce guizzò e una stella brillò mentre le luci rifulgevano intorno al lago. Dexter si sedette accanto a Judy Jones e lei gli spiegò come guidare il motoscafo. Poi si tuffò in acqua nuotando con bracciate sinuose verso la tavola da surf. Osservarla era per gli occhi un grande piacere come osservare il dondolio di un ramo al vento o il volo di un gabbiano. Le sue braccia color noce si muovevano sinuose tra le monotone increspature platino. Prima emergeva il gomito poi l'avambraccio spingeva all'indietro scandito dallo scroscio d'acqua per riemergere e affondare di nuovo aprendosi un varco. Si spostarono al centro del lago Voltandosi, Dexter la vide inginocchiata sulla parte bassa della tavola, adesso impennata. Vada più veloce! gridò. Più veloce che può! Obbedì, spingendo la leva fino in fondo. Spruzzi bianchi arrivarono a prua. Quando guardò di nuovo indietro, lei era in piedi sulla tavola, le braccia aperte, gli occhi alla luna. Fa un freddo cane! gli urlò. Come si chiama? glielo disse. «Beh, perché non viene a cena da me domani sera?» Il suo cuore turbinò come il volano del motoscafo e per la seconda volta un non curante capriccio di lei diede un nuovo corso alla sua vita.
1: my mother jesus is my bestest friend we don't need nobody because we got each other or at least i pretend we get down
0: sera dopo mentre l'aspettava al piano di sotto Dexter occupò il soffice salotto con la veranda facciata sul giardino in compagnia degli uomini che avevano amato Judy Jones conosceva quel tipo di uomini li aveva visti nei suoi primi anni al college erano quelli arrivati dalle grandi prep schools con i loro abiti raffinati e la bronzatura dorata di estati sane Si era reso conto di essere migliore di questi uomini, in un senso. Era nuovo e più forte. Eppure trovare a desiderarsi che i suoi figli assomigliassero a loro significava ammettere di non essere che la materia grezza e forte da cui loro sgorgavano in eterno. Quando era arrivato il suo momento di vestirsi bene, conosceva già i migliori sarti d'America e i migliori sarti d'America gli avevano cucito l'abito che portava questa sera. Aveva adottato il particolare riservo che distingueva la sua università dalle altre. Riconosceva il valore che tale vezzo aveva per lui, e l'aveva fatto suo. Sapeva che non preoccuparsi degli abiti o delle buone maniere esigeva più disinvoltura di quanta non ne richiedesse preoccuparsene. Ma la disinvoltura era per i suoi figli. Il cognome di sua madre era Krimlich, era una boema, figlia di contadini, e si era espressa in un inglese stentato fino alla fine dei suoi giorni. Suo figlio doveva seguire il protocollo. Qualche minuto dopo le sette, Judy Jones scese al piano di sotto. Portava un abito da pomeriggio di seta blu e per un attimo Dexter fu dispiaciuto nel non vederla indossare qualcosa di più ricercato. Questa sensazione si fece più insistente quando, dopo un rapido saluto, aperta la porta del retro cucina, lei disse forte «Marta, puoi servire la cena?» Si sarebbe aspettato una cena annunciata dal maggiordomo, magari preceduta da un cocktail. Poi scacciò questi pensieri quando, seduti su un divano, si guardarono negli occhi. Papà e mamma non ci saranno, disse pensierose. Gli venne in mente l'ultima volta che aveva visto il padre di lei e fu sollevato di sapere che i genitori non sarebbero stati presenti. Avrebbero potuto chiedersi chi fosse. Era nato a Keeble, un paese del Minnesota 50 miglia più a nord e diceva sempre di venire da Keeble e non da Black Bear. Era abbastanza rispettabile venire da un paese di campagna, a patto che non fosse malauguratamente nei paraggi e usato come poggiapiedi da laghi alla moda. Parlarono dell'università di Dexter, dove lei si era recata di frequente negli ultimi due anni, e della vicina città da cui provenivano i finanziatori di Shirley Island, dove il giorno dopo lui sarebbe tornato alle sue fiorenti lavanderie. Durante la cena lei scivolò in una malinconia capricciosa che mise a disagio Dexter. Lo preoccupava ogni osservazione petulante pronunciata con quella voce roca. Lo turbava a vedere che qualsiasi cosa la facesse sorridere, un suo gesto, un fegatino di pollo o niente in particolare. Il sorriso non nasceva dal buon umore o almeno dal divertimento. Quando gli angoli scarlatti della bocca si curvavano all'ingiù, non era tanto in un sorriso quanto in un invito a baciarla. Poi, dopo cena, lei lo accompagnò sulla veranda buia e cambiò l'atmosfera di proposito. «Le dispiace se piango un po', disse. «Temo di annoiarla», le risposi con prontezza. «No, affatto, lei mi piace, ma ho avuto un pomeriggio tremendo. Di punto in bianco un uomo che mi interessava mi ha raccontato di non avere il becco di un quattrino». Non ne aveva mai neppure fatto cenno prima. Le sembra troppo banale? Forse aveva paura di dirlo. Poniamo di sì, ammise. È partito con il piede sbagliato. Vede, se avessi pensato che era povero... Beh, ho perso la testa per tanti uomini poveri e ho sempre avuto intenzione di sposarli, tutti quanti. Ma lui non me l'ero immaginato così e il mio interesse non era abbastanza forte da resistere al colpo. È come se una donna confessasse al suo promesso sposo di essere vedova. Lui potrebbe non avere nulla contro le vedove, ma... Partiamo con il piede giusto, si interruppe d'un tratto. Lei chi è comunque? Per un attimo Dexter esitò, poi... Non sono nessuno, annunciò. La mia carriera è in mano al destino. È povero? No, disse con franchezza. Con ogni probabilità guadagno più di qualsiasi mio coetaneo del nord-ovest. So che è una considerazione odiosa, ma mi ha consigliato di partire con il piede giusto. Ci fu una pausa, poi lei sorrise, gli angoli della bocca si curvarono e un dondolio quasi impercettibile la spinse verso di lui, facendola incontrare i suoi occhi. Assalito da un nodo alla gola, Dexter aspettava l'esperimento trattenendo il respiro pronto all'imprevedibile alchimia che i misteriosi elementi delle loro labbra avrebbero creato poi capì lei gli comunicava il suo fervore con generosità e intensità con baci che non erano una promessa ma a pagamento in lui non suscitavano fame che mai si saziava ma sazietà che cercava altra sazietà Baci che erano come un'elemosina, creavano bisogno senza alcun riguardo. Non gli ci volle molto per decidere che aveva voluto Judy Jones fin da quando era un ragazzino orgoglioso e pieno di desideri. Cominciò in questo modo e proseguì su questa nota con gradazioni diverse di intensità fino all'epilogo. Una parte di Dexter si arrese alla personalità più diretta e spregiudicata che avesse mai conosciuto. Judy inseguiva qualunque cosa volesse con tutta la carica del suo fascino. Non c'erano differenze nel metodo, né tentativi di manipolazione, e non premeditava gli effetti. Le sue storie d'amore avevano ben poco di intellettuale. Rendeva gli uomini pienamente consapevoli di quanto fosse bella. Dexter non desiderava cambiarla. Le mancanze di Judy erano intessute di un'energia passionale che le trascendeva e le giustificava. Quella prima sera, quando con la testa appoggiata alla spalla di Dexter, lei gli sussurrò «Non capisco che cosa mi succeda. Ieri sera pensavo di essere innamorata di un uomo e stasera penso di essere innamorata di te». A lui parve una frase bella e romantica.
1: Snake on your day, yeah, yeah, yeah. I love- For you, tiger.
0: Avete ascoltato Read Baby Read